0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня мы будем говорить о счастье. Только теперь не в понимании Аристотеля. Такой, кстати, выпуск у меня уже есть. И если вас интересует философская составляющая, то ссылка под подкастом. А относительно ее психологической части, новых современных данных и последних исследований психологии. Недавно был интересный стрим на пост постнауке, где рассказывали о счастье, там упоминалась интересная теория 40% Сони Любомирской. Как выяснили британские ученые, у счастья есть три составляющие. Это генетика, наследственность, жизненные обстоятельства и ваше поведение. Самое замечательное здесь процентное соотношение. Оказалось, что счастье очень сильно зависит от генетики, аж на 50%. процентов. Генетика не в смысле интеллектуальных способностей или красоты, а в смысле характера. Оптимизм это наследственное, он чем-то смахивает на склонность к полноте. Кто-то может есть что попало и не поправляться, а кому-то нужно предлагать значительные усилия, чтобы следить за своим весом. Так и счастье. Есть какой-то общий набор гормонов, которые составляют химический коктейль вашего счастья, и у кого-то организм легко их вырабатывает, а кому-то не повезло. Вторая составляющая – это наши жизненные обстоятельства. Профессия, деньги, социум и даже привлекательность. Хотя, казалось бы, это пункт из наследственности, но об этом уже позже. Как оказалось, они влияют очень мало, аж 10%. И, собственно, почему бы им влиять больше, если все, что нужно, это обрести некую эмоциональную, в смысле, гормональную стабильность. А ее в силах достичь даже самые э, разнесчастные инвалиды, э, которым неделю назад там, пути ноги и, наоборот, люди, выигравшие в лотерею, через несколько дней могут себя считать несчастными. Но интересным здесь мне показался пункт физической привлекательности, то есть красота. Соня здесь рассказывает случай женщины, которая подала заявку на участие в шоу Extreme Makeover. К своему восторгу она стала его героиней. Пластическая операция длилась 12 часов. Денис сделали подтяжку век и полную подтяжку лица. Ей выпрямили нос, провели липосакцию под подбородком и лазерный пилинг лица. Операция была выполнена настолько качественно, что визажист шоу, гримировавшая Д- Денис в течение получаса, не поверила, когда ей сказали, что Денис была героиней Extreme Makeover. Она не заметила, что Денис сделала пластику. После операции Денис почувствовала себя так, будто э, перенеслась назад во времени. Она выглядела на 10 лет моложе. Она стала объектом всеобщего внимания, членов семьи, друзей, незнакомых знакомых людей, СМИ. Я думаю, мне все это вскружило голову, сказала она. Я жила, как кинозвезда, и у меня началось что-то вроде звездной болезни. Она преисполнена с решимости начать новую жизнь и даже хотела оставить мужа. Через год Денис пришла в себя и поняла, что развод был бы большой ошибкой. Стала ли она счастливая после пластической операции? Должна сказать, что это на самом деле хорошо, иметь меньше морщин, призналась Денис. Но это не принесло длительность Счастья. Как объясняет Соня, это чем-то напоминает мечту о переезде в Калифорнию у американцев есть такая навязчивая мания, и Соня приводит пример исследования, где проверяли насколько обитатели одного штата счастливые другого. Правда ли, что солнечная Калифорния может изменить ваше самочувствие? На самом деле нет. Люди просто не думают о счастье в этом ключе. Дождь на улице не делает их несчастными. Точно так же, как и красота. Понятно, что есть пластическая хирургия и огромная косметологическая индустрия. И кого-то большие сиськи действительно могут сделать счастливее. А кто всю жизнь жил с каким-то физическим дефектом, а потом избавился от него после операции, поспорил бы с этой точкой зрения. Но на самом деле, наше счастье будет кратковременным, потому что существует такая вещь, как гедоническая адаптация. Люди обладают удивительной способностью быстро привыкать к любым сенсорным и физиологическим изменениям. Когда мы входим в дом сильного мороза, тепло огня, потрескающего в камине, Сначала кажется даром небес Но скоро мы к нему привыкаем И нам может даже стать слишком жарко Если в квартире стоит какой-то слабый, но стойкий запах Иногда его не замечаем до тех пор, пока не уедем на время А потом не вернемся обратно Это называется физиологической или сенсорной адаптацией Тот же самый феномен, однако, возникает и в ситуации гендонистического сдвига Переезда, брака, смены работы событий, делающих нас счастливые на какое-то время Но ненадолго вот один пример. В 36 лет я, перес- я перенесла операцию по лазерной коррекции. До этого я всю жизнь была почти слепой. Вечно мучилась контактными линзами и ненавидела очки. Сначала я была в полном восторге. Я могла различать дорожные знаки, видеть сколько времени на будильнике, просыпаясь среди ночи. И впервые ясно увидела пальцы своих ног в душе. После операции я была невероятно счастлива. Но где-то через две недели я совершенно адаптировалась к новой зрению, и оно больше не приносило мне такого счастья, как в тот незабываемый первый день после операции. И здесь, кстати, возникает очень важная ловушка или когнитивное искажение мышления. Очень многие люди помнили, как когда-то были счастливы после покупки дорогой машины, после новых сисек, или, или получил повышение на работе, и в погоне за этим счастьем они пытаются повторить эффект. Но на самом деле, как это уже было сказано, обстоятельства в вашей жизни, это всего лишь 10 процентов счастья и деньги не сделают вас счастливее хотя отсутствие может сделать и вас несчастными и наконец самое главное 40 процентов которые зависят от нас человек действительно кузнец собственного счастья и на самом деле 40 процентов это дофига а если вам еще и повезло генетически и вы невыносимый оптимист экстраверт и постоянно на позитиве то скорее всего жалкие 10 процентов обстоятельств вашей жизни вообще никак не влияют и не могут омрачить ваш горизонт Событий. И, тем не менее, очень многим приходится прикладывать усилия, чтобы достичь этого самого счастья. И Соня Любомирская описывает 12 стратегий для его достижения. То есть, это действительно одна из тех книг, как приобрести друзей, быть успешным. С лишь разница, что стратегии пред, предлагаются опробованные экспериментально. И Соня прекрасно понимает, что люди, которые вечно улыбаются и демонстрируют притворный оптимизм, вызывают некоторое недоверие. Но, во-первых, счастье много лика. Каждый приходит к нему собственным индивидуальным путем. То есть, не обязательно увешивать свою комнату идиотскими какими-то мотивирующими цитатами из ленты типа «Никогда не сдавайся», «Люби жизнь» и так далее. Хотя, кто не любит отрегенить свое ХП и ману, посмотрев всякой милоты и юмора в ленте. По-моему, это замечательное занятие. Во-вторых, эти стратегии действительно работают. И вот вам небольшая цитата. В одном исследовании профессор Университета Пенсильвании Мартин Селикман обучил одной единственной стратегии счастья группу, находящуюся в серьезной депрессии. Результаты их тестов показали, что они относятся к категории наиболее депрессивных пациентов. Этим людям было трудно даже вставать с постели. Они получили инструкцию каждый день заходить на определенный веб-сайт и выполнять простое упражнение, описанное на нем. Упражнение состояло в том, чтобы вспомнить и записать три хорошие вещи которые произошли с ними за этот день например позвонила Розалинда: я прочел главу из книги которую рекомендовал мне психотерапевт или сегодня наконец выглянуло солнце 15 дней спустя депрессия участников исследования превратилась из очень выраженной в умеренную и слабую, и 94 процента из них почувствовали себя гораздо лучше это значит что путь к счастью можно начать прямо сейчас первый шаг признать что наше стремление к счастью вовсе не не попытка принять желаемое за действительное. Это жизненно важная цель. Каждый из нас имеет право на стремление к счастью и на то, чтобы искать подходящее средство для его достижения. Счастье не случайный подарок судьбы, которого нужно просто ждать, словно окончание сезона дождей. Счастье невозможно идти как правильный поворот на автостраде или как потерянный кошелек. Вот если бы только мы знали тайный путь, или если бы только нам удалось получить хорошую работу и удачно выйти замуж. Тем не менее, мы уверены, что счастье нужно найти. Знакомая фраза «Поиск счастья». Предполагаю, что счастье – это некий объект, за которым нужно гнаться или который нужно обнаружить. Мне не нравится эта фраза. Я предпочитаю говорить «создавать» или «построить счастье», потому что исследования показывают, что это в нашей власти. Но тут есть тонкость. Важно выбрать стратегию, которая бы вам нравилась и была бы естественно для вас. Возможно, если вы задумаетесь, то, скорее всего, вспомните простые вещи, которые приносят вам удовольствие и которые бы э, стоило попрактиковать. Хотя, если не попробуешь, то и не узнаешь. Сама автор вон пишет, что скептически относилась к некоторым практикам. Ну, просто есть люди, для которых не свойственно вести дневник. Они любят больше проводить время, скажем, в гараже или в спортзале. Это, опять же, что-то важное говорит о вас и, может быть, вам стоило бы обратить внимание на вещи, которые которые вам не свойственны и так сказать выйти из зоны комфорта но это чисто моя ремарка соня так не считает хотя отмечает что пересмотрела некоторое свое отношение к дневникам но все равно важно чтобы стратегия для вас была естественной ну грубо говоря если вы какой-то флегматик то не стоит вам ломать себя через колено и конечно же очень важно внимание к себе возможно у вас уже есть вещи которые вас делают счастливыми и вам просто нужно уделить им некоторое небольшое внимание. Но это снова мое открытие. Мне, например, нравятся стихи. И я их раньше выписывал в конспект и, к сожалению, конспекты эти периодически теряются и с некоторых пор я стал учить их наизусть. И меня это безумно вообще прет. Я обожаю красивые слова и необычный язык. Недавно читал Сковороду, а у него такой э, замысловатый церковнославянский. Обычно читают э, в переводе, но я скачал полное собрание и э, почитал в оригинале. И, боже, это такой кайф. Это, кстати, меня вдохновили лекции Филоненко о Сковороде, э, которые я вам настоятельно рекомендую. И Филоненко вообще э, слушать большое удовольствие. Но самое главное, он открывает вход в такие вещи, которые э, самостоятельно, ну, очень трудно осилить. Вот он меня вдохновил на сковороду, и я сразу же полез читать его. Но вход оказался какой-то сложный. Читаешь ну вроде банальные вещи, и как-то разочаровываешься. И кажется, ну блин, какая-то ерунда. Но потом слушаешь Филоненко, и вещи открываются заново. Поэтому такие лекции очень важны. Переоткрывать того же самого Толстого, или послушать, как прикольно рассказывает Шульман о Бальзаке. Или совсем недавно она рассказывала о Зеленом Рыцаре, и я вспомнил лекцию Толкина об этом самом рыцаре. А Толкин обращает внимание на очень важную вещь в поэме, мимо которой я совсем прошел мимо. А по Толкину это оказывается вообще самое главное. Исповедь после того, как Гавейн получает пояс. Гавейн исповедуется и выходит при полном настроении после исповеди. То есть он не считает обретение пояса аморальным поступком. А ведь по сюжету он его утаил от хозяина замка. То есть поцелуй. И он вернул, а пояс утаил. Другими словами, он его украл. Напомню, что уговор был отдать все, что Гавейн приобрел в замке. Но по сюжету это была такая крутуазная игра, и нарушение правил этой игры Гавейн не считает аморальным. И это составляет как бы главную проблематику э, поэмы э, о Зеленом Рыцаре. Конфликт долгой чести. И Гавейн э, не считает, хотя и открывает в процессе для себя свою трусость. Ведь пояс он надевает, попал в, в куртуазную ловушку, не в силах отказать прекрасной даме. Но при этом он все-таки надеется с помощью него э, пережить испытание и обрести неуязвимость. Э, ну, э, там все это, конечно, потоньше. Засим вас отсылаю к лекции Толкина, она небольшая, буквально страниц 100, но очень интересно хотя, хотя и к недавнему фильму имеет вообще косвенное отношение, та совсем не об этом. Но я отвлекся, вернемся к счастью. Соня предлагает 12 стратегий по 3 в пакете, я так понимаю в расчете на 4 вида темперамента. Э, типа, если вы выбираете стратегию развития социальных связей, то вам, например, подойдет еще и стратегия заботы о собственном теле, ну потому что заниматься спортом в компании интересней. А еще вам, наверное, стоит попробовать делать добрые дела, что в свою очередь также развивает социальные связи. Ну и, конечно же, если это все не ваше, то есть другие стратегии. И, и, наконец, как я уже говорил, подумайте, возможно, у вас уже есть такая стратегия. И вам просто стоит систематизировать свой опыт, чтобы понять, в каком направлении лучше двигаться. Правда, чтобы улучшения были долговременными, здесь небольшая цитата. Правда, чтобы улучшение были долговременными, нужно следовать долгосрочной программе счастья. Но есть хорошая новость. Да, чтобы считать счастливее, нужно постоянный пожизненный план, но больше всего усилий потребуется в самом начале. Когда новые модели поведения и новые методы еще не привычные. со временем усилий нужно будет делать меньше и меньше, а новые стратегии войдут в привычку и начнут действовать автоматически. В этой книге описаны программы счастья, которые можно начать следовать прямо сейчас и делать это всю жизнь. Сделать нас счастливым можем только мы сами. Стратегия, на самом деле, не то, чтобы какое-то откровение, типа заботиться о собственном теле, развивать социальные связи, ставить цели, делать добрые дела, развивать оптимизм. Но вы не поверите, эти простые вещи очень действенные. Например, глава о том, как ставить цели. Блин, ну сколько раз я слышал эти вопли о том, что у людей нет мотивации, что они хозяй зачем живут тут снова небольшая цитата. «Такой человек растерян, у него нет направления, нет мотивации действовать, он не видит в жизни никакого смысла. Настойчивое движение к цели э, прежде всего дает вам чувство направления и контроля над своей жизнью. Э, Какой бы ни была цель стать музыкантом или родить ребенка, она заставляет нас что-то делать и предвкушать желаемое». Как написал Честертон, «Есть одно, что придает очарование всему, это мысль о том, что ждет нас за углом. Стремление к целям помогает структурировать время и придает э, смысл повседневной жизни. Несмотря на все призывы к свободе и спонтанности, э, порядок и смысл – это хорошо. Они подразумевают ответственность, э, соблюдение крайних сроков, расписания, э, возможности для развития новых навыков, например, побуждают своими руками сделать стол для социального взаимодействия с другими людьми, например, заставляют пойти на курсы столярного дела. Это важно всегда. Особенно, если вы вышли на пенсию или у вас возникли серьезные проблемы со здоровьем, не позволяющие вести привычный образ жизни. Что интересно, одну и ту же самую цель можно сформулировать и позитивно, например, быть здоровым и пытаться здоровой пищей, и негативно, например, не поправляться. Все больше научных данных свидетельствует о том, что те, кто формулирует свои цели негативно, менее счастливы, чаще испытывают беспокойство, депрессию и чаще болеют чем те, кто в целом формулирует их позитивно. Неудивительно, что люди, часто формулирующие свои негативные цели, реже достигают того, чего хотят. Возможно, так происходит из-за того, что относительно легко найти путь для, для, для достижения цели, сформулированной позитивно. Например, три раза в день употреблять здоровую пищу. Но цели, сформулированные негативно, показывают множественно неправильных путей. Например, всеми силами избежать поедания гамбургера. Очень важно, умение присваивать внешние цели ведь очень часто люди жалуются на тяжелую работу э, скучную учебу э, тяжелое занятие спортом нет мотивации приходится прикладывать огромные усилия э, на вас оказывает давление вы испытываете чувство вины и тревоги и здесь нужно учиться присваивать такие цели и найти в них новый смысл особенно если э, какие-то из них стали вызывать раздражение или вы не видите никаких видимых успехов и вам хочется сдаться. Например, если вам сложно готовиться к презентации, можно подумать о том, какой более глубокий смысл этой деятельности. Например, эта презентация может, э, поможет вам в развитии карьеры, позволит овладеть новыми навыками. Еще можно попробовать сделать процесс подготовки к презентации более увлекательным. Например, готовить ее вместе с другом, найти новую программу для просмотра слайдов или заниматься этим в те часы дня, когда работа приносит больше всего времени. Исследования показали, что э, те, кто смог присвоить внешние цели, чаще их достигают и постепенно начинают чувствовать себя более счастливым. Также также оказалось, что э, те, чьи цели действительно аутентичны, э, постоянно развиваются и чаще могут использовать новые возможности для роста. Те, те, э, Те, кто не присваивает свои цели, напротив, отстают в развитии и переживают застой психологи из Монреаля провели исследование. Они решили помочь пенсионерам находить, планировать и реализовывать личные цели. Для этого они разработали следующий эксперимент. В течение трех месяцев участники встречались в в небольших группах для двухчасовых ежедневных семинаров, где учились управлять своими жизненными целями. Эксперимент оказался чрезвычайно успешным. По сравнению с контрольной группой, Участники семинаров стали значительно счастливее, и этот результат сохранился даже через 6 месяцев после окончания эксперимента. Эксперимент действительно помог людям научиться определять свои цели и достигать их. Давайте посмотрим, какие методы использовали э, в нем психологи. И обратим внимание на этапы планирования, э, которым следовали участники исследования. И вы тоже можете им следовать. На нескольких первых встречах участники составили список своих личных стремлений, э, направлений и проекта. Например, больше общаться с людьми, уделять больше внимания духовной жизни, завести домашнее животное и так далее. Кроме того, они искали и озвучивали любые ограничения, убеждения, связанные с этими целями. Например, мои друзья больше не хотят со мной общаться, или я никогда не мог позволить себе завести собаку. Затем они определяли свои самые приоритетные цели и размышляли над ними. Предположим, сейчас самая важная цель состоит в том, чтобы переехать в город вашей мечты. Каких усилий это потребует, какие ресурсы для этого нужно, насколько вам на самом деле нравится там жить и так далее. Далее участники выбирали какую-то одну цель, например, выучить испанский язык. Описывали ее в конкретных терминах, например, бегло разговаривать, немного писать и читать по-испански и брали на себя личные обязательства по ее, по ее достижению. Вы можете записать свою цель у себя в дневнике, написать ее до на листке, поместить ее в видновидном месте или объявить о ней членам семьи или друзьям. Следующий шаг создать намерение где когда и что вы будете делать чтобы достичь цели? например самостоятельно учиться по учебнику ходить на курсы испанского языка по понедельникам и так далее здесь очень важно определить с какими трудностями можно столкнуться например скука нехватка времени фрустрация критика со стороны членов семьи и подумать стратегии их преодоления например найти интересную программу обучения объяснить членам семьи как важна для вас эта цель отводить Для учебы достаточно времени, заниматься в самые продуктивные часы и так далее. Например, можно научиться своевременно фиксировать мысли о том, что у вас никогда не получится, или э, замечать в какие моменты вы теряете мотивацию, и предлагать сознательные усилия, чтобы продолжать учить язык. Зачем участники эксперимента начинали выполнять свой план для достижения целей. Если они сталкивались с какими-то трудностями, группа оказывала им эмоциональную поддержку. Время от времени нужно было пересматривать или менять выбранную цель и даже подвергать сомнению ее приоритетность. А стоит ли мне сейчас переезжать? Так, ладно, я чувствую, что уже забиваюсь на сплошное цитирование, поэтому просто напомню, книга Сони Любомирской Психология счастья, Новый подход и ее теория 40%. На сегодня все. С вас лайки и подписка, и встретимся ровно через неделю.